0: Velkommen til Hjælp til pårørende podcast. Mit navn er Henrik, og jeg er dem vært. Få den bedste viden fra de bedste eksperter, når de besvarer spørgsmålet Hvad skal du lære for at hjælpe din kære? Det her er den første episode, som er en introduktion til podcasten, der fortæller dig, hvad du kan forvente at få ud af den. Mit navn er Henrik, og jeg er medstifter af Hjælp til pårørende. Jeg vil gerne starte med at dele en personlig historie med dig. Det er en historie om en dag i mit liv, som jeg aldrig glemmer. En dag, hvor jeg kom hjem og fandt en af de vigtigste personer i mit liv siddende på gulvet. Hun græd og kunne ikke længere være i sig selv. Jeg var pårørende til psykisk sygdom. Jeg kan huske, at jeg var fyldt med frustration og magtesløshed og så over at miste den hverdag og den fremtid, som jeg drømte om. Og jeg kan også huske, at jeg prøvede at finde hjælp, men uden held, og jeg var tæt på selv at blive syg med stress. Og jeg er langt fra den eneste. Hvis du samler 100 mennesker i et rum, så vil 40 af dem være pårørende til psykisk sygdom. Og inden for et år, så vil 10 af dem selv blive syge. Det er ikke fair, at du skal blive syg af at hjælpe din kære. Og det er derfor, vi startede Hjælp til Pårørende. For at forstå, hvordan ideen til hjælp til pårørende opstod, så skal vi tilbage til min studietid. Jeg læste en kandidat i IT og læring med fokus på det, jeg vil kalde for tidssvarende e-learning. Og jeg, jeg var ret passioneret omkring det, og jeg holdt foredrag om fremtidens lønning rundt omkring i Danmark, og også et par enkelte gange i USA. Og på et af de her foredrag, jeg holdt i, i Danmark, der mødte jeg direktøren for en fond, der arbejder med børnepsykologi. Fonden hedder Fair Start Foundation. Og de rejser rundt i hele verden og uddanner plejepersonale på børnehjem. Og det møde, jeg havde med direktøren for, for fonden, det endte med, at vi udviklede et e learning program som den dag i dag har hjulpet mere end 30.000 børn i mere end 30 lande. Og det var, det var fantastisk at være med til. Og det, tiden skulle så vise, at de børn på de børnehjem, som, som vi hjalp, de klarede sig 20% bedre end gennemsnittet. Så det gjorde også en kæmpe forskel, det som vi havde sat i verden. Og det var fantastisk at til dels være med til at gøre det, men også at se, hvad et digitalt medie det kunne gøre, og den forskel, som online-kurser eller e-learning kan gøre. Og på det tidspunkt, der gik det også op for mig, at jeg har fundet noget, som jeg var virkelig dygtig til. Så efter min studietid, der sprang jeg ud som iværksætter, og jeg er med at hjælpe en masse virksomheder med at lave e-learning, blandt andet Bestseller og Aarhus Universitet. Og jeg endte der med at holde foredrag på en konference for Harvard University og MIT om den metode, som jeg har udviklet, og som jeg senere har skrevet i en bog omkring. Og iværksættelivet, det var spændende. Der var fuld fart på, og det var virkelig sjovt. Men i privatlivet, der gik det knap så godt. Dengang, der boede jeg med en kæreste, som nærmest ud af det blå, blev ramt af en depression. Og på meget kort tid, så blev hverdagen vendt på hovedet. Og jeg kan huske, at jeg stod med en følelse af at være alene, og stå med alt derhjemme. Det var mig, der skulle gå rent, lave mad, handle ind, og alt den slags. Og ikke kun halvdelen af tiden, men hele tiden. Og jeg kan huske, at jeg lette efter viden for at finde ud af, hvad en depression var for noget, og hvordan jeg kunne være den bedste hjælp. Jeg kan huske, at jeg googlede helt vildt for at finde viden omkring, hvad en depression er, og hvordan jeg bedst kunne, kunne hjælpe min dagværende kæreste. Og gang på gang, der læste jeg ord som husk dig selv, pas på dig selv og tal om det. Og det var virkelig frustrerende, fordi jeg vidste godt, ja ja, selvfølgelig skal jeg passe på mig selv, og selvfølgelig skal jeg tale om det. Men hvordan gør jeg? Så jeg fik der viden omkring, hvad jeg skulle gøre, men jeg fik ikke nogen værktøj til, hvordan jeg så gjorde det. Så den med, at jeg prøvede at gøre en masse ting for at gøre hende glad, øhm, prøvede en masse ting, men det var som om, at det ikke rigtig var noget, der hjalp. Og når jeg prøvede noget, der ikke virkede, så blev jeg fyldt med en kæmpe tvivl om, om der var noget, som jeg gjorde galt, og om jeg ikke var god nok til at være en god støtte over for hende. Det der med, at hun ikke var glad, det fyldte rigtig meget. Og det var som om, at hendes humør det smittede af på mig. Så hvis hun havde en dårlig dag, så fik jeg en dårlig dag. Hvis hun var ked af det, så blev jeg ked af det. Og inden jeg skulle tale her i dag, der læste jeg min dagbog igennem, og jeg har fundet et citat frem tilbage fra den gang, som jeg gerne vil læse op for dig. Og det var på et tidspunkt, hvor hun var hjemme og besøgte sine forældre, og jeg var alene hjemme i vores lejlighed. Jeg savner hende lige nu. Jeg savner hende generelt rigtig meget, når hun ikke er her. Men mest af alt, når hun er her, og hun ikke er glad. Det er det allerværste værste at savne. Det kan godt gøre mig ked af det, og få mig til at tænke, om der er noget, som jeg gør forkert. Alt det her, det skete, mens vi boede i København, og midt i det, så flyttede vi tilbage til Aarhus. Og derefter, så gik det for alvor ned ad bakke det er måske ikke det smarteste at flytte midt i det hele, men det er det vi endte med at gøre, og så må vi tage dagen som den var. Og der kan jeg så huske, efter vi var flyttet tilbage til Aarhus, der var der en dag, hvor hun kom hjem og fortalte, at der var noget hun var nødt til at tale med mig om, og hun fortalte, at hun gerne vil have en periode, hvor hun ville være alene og prøve at finde sig selv igen. Så med andre ord, så fortalte hun mig, at vi skulle holde en pause i vores forhold. Og efter fem år sammen, så var det som en kæmpe mavepuste. Ja, men jeg gjorde det bedste for at respektere hendes valg, og vi, vi fandt frem til en aftale om, at øh, vi kunne bo i vores fælles lejlighed en uge ad gangen. Så hun boede en uge hos sine forældre, så boede jeg i lejligheden, og så boede hun så en uge i lejligheden, og så skulle jeg finde et andet sted at bo. Og jeg kan huske den dag, vi talte om det, da hun gik ud af døren, der var det virkelig som om min fremtid, den bare smuldrede mellem hænderne på mig. Jeg tænkte, hvad nu? Hvad skal der ske? Hvad skal jeg gøre? Hvad med vores forhold? Hvad med alt det, vi har sammen? Og så var der også alt det praktiske, jeg skulle finde ud af i forhold til, hvor skal jeg så bo? Jeg kunne ikke flytte hjem. Til, til min far for fordi han boede på en ude på landet, og jeg havde et, et arbejde, jeg skulle passe, hvor jeg skulle rejse rundt med tog øh, i landet. Øhm, så de uger, hvor jeg ikke kunne bo i vores lejlighed, der blev jeg nødt til at finde på noget andet. Øhm, så jeg ringede til et par af mine nærmeste kammerater og fortalte dem, hvordan det stod til, og spurgte ind til, at jeg kunne låne en, en sofa øh, hos dem. Og det der med, jeg skulle fortælle det til mine kammerater, det var, jamen, det var, det var virkelig grænseoverskridende. Øhm, jeg skulle virkelig ofre en del af mig selv, af min stolthed for at fortælle dem, hvad det var for en situation jeg stod i, og at jeg ikke havde det godt, og jeg var begyndt at føle mig stresset øhm, altså, jeg, 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 jeg havde sådan en følelse af åh oh, nej, nu ser de sikkert mig som en, en svag person øh, og, og de tænker dårligt om mig men da jeg så fortalte det til mine, mine nærmeste kammerater der, der blev jeg også samtidig meget meget overrasket Øhm, for jeg fandt ud af, at to af dem selv havde været ramt af en depression, og en tredje selv havde været pårørende. Øhm, så det er egentlig med, at jeg følte mig en lille smule dum over, at jeg havde gået og holdt det inde i mig selv i så lang tid. Øh, og at jeg troede, at jeg var den eneste, det her det, det er sket for. Øh, så det er faktisk en kæmpe befrielse at komme ud med det. Når jeg husker tilbage på perioden, hvor jeg både on and off på min kammerat og sofa, så husker jeg perioden som utrolig stressende og fyld med uvidsheder omkring, hvordan fremtiden vil gå, og om min kæreste vil få det godt igen, og om depressionen vil gå over, og hvornår den vil gå over, og hvornår vi kunne være tilbage til det, vi havde sammen, før hun blev ramt af depression. Og midt i det, midt i alle de her tanker og håb, der begynder lige så stille ikke at kunne være i det længere. Jeg føler mig utrolig stresset lige pludselig. Og det begyndte at blive så voldsomt, at jeg ikke kan sove om natten, og begyndte at få hovedpine, og det, det blev værre og Så på et tidspunkt, så måtte jeg sige til hende, at jeg ikke kan holde det her hovedet længere. Vi er nødt til at finde en, en løsning på det. Den eneste løsning, jeg kunne se, det var, at vi skulle dele lejligheden og få et værelse at bo i. Og så vil så være så lidt hjemme som muligt. Men det endte så med, at hun flyttede hjem til sine forældre øh, og boede, øh, og jeg så blev boende i, i lejligheden. Og prisen for det ultimatum, som jeg stillede om, at, at jeg ikke kunne mere, og at hun endelig blev nødt til at flytte hjem, eller, eller vi skulle finde ud af at bo i lejligheden begge to, øh, det var, at hun blev utrolig vred på mig. Øh, og jeg så hende faktisk kun én gang efter det, hvor hun kom for at dele vores indbo. Øh, og... Den dag, der var det som om, at fem års forhold, det gik ud af døren sammen med hende. Øh, og jeg blev vildt ked af det. Øh, og tiden efter, vi gik fra hinanden, den var, den var også virkelig, virkelig hård. Øh, jeg var fyldt med sorg over alt det, jeg har mistet. Øh, og det her med sorgen over at miste en person, som stadig i en live. Øh, det, det, det er helt vildt mærkeligt, og det er virkelig svært at beskrive. Og efter noget tid, så kom der mere ro på min hverdag. Øhm, og jeg kom så meget på afstand for det hele, at jeg kunne begynde at tænke tilbage på, på den oplevelse, jeg havde været igennem. Øhm, og der kom jeg også til at tænke på, hvor lidt hjælp der egentlig havde været at hente. Øhm, så det fik mig til at tænke over, om der ikke var noget, som jeg kunne gøre, for at andre ikke skulle stå i samme situation, som jeg har gjort. Og det blev egentlig startskud på ideen om at lave hjælp til pårørende. Øhm, hvor jeg fandt ud af, at jeg kunne egentlig kombinere min baggrund, med min ekspertise inden for e-learning, e-learning eller online-kurser, med det behov, som der var hos pårørende om at få noget, få noget hjælp og få nogle værktøjer, som man reelt kan bruge i virkeligheden. Samtidig så vidste jeg, at jeg ikke kunne stå med hele ansvaret på mine egne skuldre og selv starte hjælp til pårørende. Så jeg har rakt ud til Annika, som jeg havde mødt i det værksættermiljø, og i 2018, der startede vi officielt hjælp til pårørende. Og siden dengang, der har vi talt med hundredvis af pårørende og eksperter, som alle har været virkelig dygtige og virkelig søde til at hjælpe med at skabe det hjælp til pårørende, der findes i dag. Så i dag, med tak til de pårørende og de eksperter, der har hjulpet os, så har vi skabt et sted, hvor pårørende de kan dele erfaringer i et anonymt forum og få krisehjælp i akutte situationer. F.eks. hvis der opstår et angstanfald. Og vi har også skabt en online pårørende uddannelse, der giver viden og værktøjer til at takle den nye hverdag, man står i, når man bliver pårørende, og som går ind i stand til at blive den bedst mulige støtte for ens kære. Og jeg vil virkelig ønske, at jeg selv har haft den hjælp dengang, og jeg er ikke sikker på, at min pårørende oplevelse havde endt, som som den gjorde, hvis jeg havde haft noget mere viden om det, jeg stod overfor, og haft nogle værktøjer til at takle det. Øhm, og det er især værktøjer i forhold til at forstå mig selv og få prioriteret mig selv. Det, man kalder at passe på sig selv. Øhm, det er der rigtig mange, der taler om, men hvordan gør man så lige det? Øh, det vil jeg virkelig ønske, at jeg har haft de værktøjer til at kunne passe på mig selv dengang. Øh, og så også værktøjer til at være bedre til at tale om tingene. Øh, det, det har jeg oplevet for de pågår, jeg har talt med, som har været gode til at tale om tingene. Hvordan de er kommet godt ud på den anden side modsat de pårørende, der har været mindre gode til at tale om tingene, hvor det tit ender med, at øh, hvis det er par, så bliver det skilt, eller hvis det er forældre øh, til et barn, der er ramt af, af psykisk sygdom, så, så mister de kontakten til hinanden. Øh, så det med at tale med hinanden og få værktøj til det, det, det er guldværd, øh, og det er noget af det, som, som vi hjælper med hos Hjælp til Pårørende. Jeg ved med mine egne erfaringer som pårørende, at enhver pårørende har et kæmpe ønske om at være en god støtte for deres kære. Men for at være en god støtte, så har man også behov for viden omkring, hvad man skal gøre. Og problemet er, at det er utrolig svært at finde viden om, hvordan man bedst hjælper. Faktisk er der 85 procent pårørende, der leder efter hjælp, uden at finde det. Og jeg mener, det er forkert, at det skal være sådan. Jeg mener, det er forkert, at pårørende bliver glemt. Så derfor så besluttede jeg mig for at lave den her podcast og interviewe landets førende eksperter, læger og pårørende eksperter, så du kan få gavn af deres viden. Og rent lavpraktisk, så er jeg rejst rundt med min kollega Anders i hele Danmark. Vi har pakket nogle store tasker med tungt udstyr, og så har vi kørt med tog og bus lige fra Vindrup i Vestjylland til, til Klampenborg i Nordjylland for at filme de forskellige eksperter inden for psykisk sygdom. Og det har været utroligt spændende at tale med så mange forskellige eksperter og psykologer og mennesker, og jeg er virkelig taknemmelig for, at de har prioriteret tid til at være med til at lave den her podcast. I stedet for at lave podcasten som en traditionel samtale, så har vi lavet den i et undervisningsformat, fordi det sikrer, at du får mere viden, som du kan bruge direkte i din hverdag. Første sæson indeholder ca. 20 episoder, der udkommer hver 14. dag. Du kan se videoversionen af podcasten i pårørende-appen, som du kan downloade gratis i App Store og på Google Play. Pårørende-appen giver dig viden og værktøj til at håndtere psykisk sygdom, og du får hjælp til at gå fra en hverdag, der er fyldt med forvirring og frustration og ensomhed, en, en hverdag, hvor sygdommen har taget over, til en hverdag, hvor du har fået ånderhuller ånd- og ro og overblik og struktur og alle de ting, der skal til for, at man igen tager to på en god fremtid. Hvis du har spørgsmål eller idéer til podcasten, så er du meget velkommen til at skrive til os på podcast.htpaa.dk. Det står for Hjælp til pårørende. Derudover så håber jeg, at du vil dele podcasten med dem omkring dig, så du kan hjælpe os med at hjælpe rigtig mange andre. Tak.